0: Der coaching Zone podcast feiert heute ein kleines Jubiläum. Die 150. Episode geht soeben online und ihr habt eine Menge Infos bekommen, Austausch und Tipps, sind ins Universum gegangen und ich möchte diese Episode heute dazu benutzen, über coaching Zone und über mich zu erzählen und alle Fragen zu beantworten zu coaching Zonen und zu meiner Person, die mich im Laufe der Zeit und auch in der letzten Woche erreicht haben. Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende und alle, die Promovierende begleiten, in allen Phasen der Promotion. Kennst du schon die Angebote von Coachingzonen? Weißt du, dass es geführte Schreibwochenenden gibt und im, im Sommer Schreibwochen? Außerdem haben wir ein tolles Mitgliedsprogramm, bei dem du Monat für Monat Unterstützung bekommen kannst, Antworten auf deine Fragen und interessante Workshops für deine Promotion. So, das war das Intro, was ja zu jedem Podcast gehört. Und bevor ich jetzt eure Fragen beantworte, stelle ich mich kurz vor und erzähle vielleicht auch, wie ich zu Coaching-Zone gekommen bin, wobei das teilweise auch schon eure Fragen waren. Ja, ich habe Soziologie studiert, habe vorher aber eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht. So hieß es damals, das heißt heute anders. Das hat jetzt keinen Gender-Aspekt mehr, das heißt Kommunikation, Bürokommunikation, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich habe im Büro gearbeitet. Ich bin übers Büro gekommen und habe in der Spedition gearbeitet. Und vorher habe ich in einem selbstverwalteten Betrieb Gearbeitet, das und so, das, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch kennt. Für uns war das früher so, ich komme vom Land und für uns war das früher so, wo Leute so Geld zusammengeschmissen haben, ein Haus gekauft haben und eine Firma aufgemacht haben und gesagt haben, wir wollen selbstverwaltet arbeiten, nieder mit dem Kapitalismus, wir würden ganz gerne anders arbeiten. Ich habe da den An- und Verkauf und im Bioladen gearbeitet. Ja, und wie das so ist, das Ding ist natürlich irgendwann in die Hose gegangen, weil, ja, ne, wenn viele Leute zusammenarbeiten und alles selbst verwaltet, vielleicht hat das irgendwie auch nicht funktioniert. Das war aber damals so die Zeit, wo man sowas gemacht hat. Ich wohne in Duisburg jetzt, bin aber im Münsterland aufgewachsen. Und ich habe, ähm, nach meiner Ausbildung wusste ich, schon, dass ich nicht mein Leben lang als Bürokauffrau arbeiten wollte. Also ich fand es zwar cool, irgendwie eine Ausbildung zu haben, wahrscheinlich einfach nur, weil alle gesagt haben, ja, Jutta, du brauchst eine Ausbildung. Ähm, ich habe aber so, während ich dann als Bürokauffrau gearbeitet habe, habe ich so gedacht, boah, pff, jeden Ersten die Löhne und jeden Zehnten die Steuern und das jetzt noch, weil ich nicht, 30, 40 Jahre, keine Ahnung, wusste ich irgendwie, das wollte ich nicht machen. Ähm, aber ich hatte kein Abitur und ich konnte nach meiner Ausbildung einfach nicht studieren und ich glaube, das war auch gar nicht so in meinem, äh, in meinem Bewusstsein. Und ich habe dann, ähm, hatte vorher dann noch die mittlere Reife gemacht mit so einer Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft. Also ich hätte auch Hauswirtschafterin sein können. Ähm, ich eigentlich wollte ich Hebamme werden und manchmal denke ich jetzt in dem Job, in dem ich jetzt bin oder das, was ich mache, ist vielleicht auch so eine Art Hebamme zu sein, dass so Dissertationen geboren werden und vielleicht ist das ja auch ein bisschen schöner, beziehungsweise nein, natürlich, es ist genauso schön, Also, aber ich ähm, schaffe was auf die Welt sozusagen, ähm, ja, ich hatte also kein Abitur, hatte aber dann irgendwann sowas wie so eine Fachhochschulreife und hätte dann an der Fachhochschule studieren können. Es kam mir irgendwie nicht in den Sinn, weil ich kannte jemanden, der hat Soziolo Soziologie studiert und ich fand es schon ziemlich cool, weil Soziologie auch so das irgendwie vereint hat, was mich interessiert hat. Also das die 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 Frage danach wie Gesellschaft funktioniert und die Frage danach das war jetzt so ich bin ja auf dem Land habe ich gesagt aufgewachsen da ist das einfach so dass man sich irgendwie mit allen die es da so gibt auf dem Dorf oder in der kleinen irgendwie zusammenraufen muss und dass ich ähm, ja verschiedene vielleicht auch politische ähm, Identitäten hatte und ähm, irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, ich möchte gerne wissen, wie Gesellschaft funktioniert und auch, wie ich, ähm, wie man, das war damals so, wie man Widerstand leistet, also wie man, wie man Gesellschaft verändert, sagen wir mal so. Ähm, und da habe ich gedacht, das kann ich ganz gut, wenn ich Soziologie zu, studiere, wir hatten damals in meiner WG so ein Plakat von Karl Marx, und ähm, also nicht von ihm persönlich, aber so ein Spruch von Karl Marx. Der hat so gesagt, ähm, da stand so drauf, man kann die Verhältnisse verändern, wenn man dem Volk seine eigene Melodie aufzwingt oder sowas in der Art. Ich weiß gar nicht. Und ich habe so gedacht, ja, ich wüsste gern die Melodie des Volkes sozusagen ne? und wie man Melodien vielleicht auch umschreibt. Und da ich aber keine, da ich ähm, kein Abitur hatte, sondern mit so einer Art Fachabitur kam, habe ich in einer ähm, Konstellation studiert, die damals ging, jetzt geht es nicht mehr, und zwar war das so eine Gesamthochschule, und zwar die Gesamthochschule Duisburg. Und ähm, es gab drei in NRW, drei Hochschulen, die diese Fachhochschule und Universität vereint haben. Also... Man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie auch so Gesamtschule. Na, man, ähm, man macht eine ganze Zeit lang was mit allen zusammen und dann kann man sich halt noch weiter spezialisieren. Und ich konnte halt während meines Vordiploms, ne, ich habe ein Diplom, ähm, konnte ich dann halt noch verschiedene Kurse machen und um dann sozusagen ähm, weiter Soziologie studieren. Es gab ganz viele, die dann auch noch andere Sachen studiert haben, weil sie diesen Weg genutzt haben um ähm, so, so eine Art ja, ähm, Hochschul, allgemeine Universitätszugangsberechtigung zu bekommen. Ja, Soziologie war halt schon cool, weil ich mich sehr viel Politische, politisch engagiert habe. Ich habe sogar mal für die Grünen im Stadtrat kandidiert, aber auch nur weil mich jemand darum gebeten hat, so ist das in einer kleinen Stadt, wenn man da nicht genug Leute hat. Aber ich ähm, fand es auch, also ich war natürlich auch politisch, glaube ich, in diese Richtung unterwegs. Ähm, das Studium der Soziologie hat mir richtig gut gefallen, ähm, weil da wurden einfach viele Themen ähm, beleuchtet und ich konnte viele Sachen machen, die mich persönlich interessierten. Es ging um Geschlechtergerechtigkeit, es ging um... Armut, mich hat interessiert, und, und Methoden, selbst Statistik, irgendwie verrückt, aber selbst Statistik hat mich so ein kleines bisschen interessiert. Und ähm, während ich studiert habe, habe ich auch immer noch als Bürokauffrau gejobbt, weil ähm, das einfach, ja, wenn man einen Studiejob braucht und man hat eine Ausbildung, dann bietet sich das ja das an, äh, das zu machen, was man kann. Und ich habe dann in der Spedition gearbeitet und das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich irgendwie, und ich glaube, das mache ich immer noch total gerne, so ähm, Praxis, Praxis verbessern oder verändern und ähm, das ging da, dass ich so Ideen aus der Soziologie mit in die Spedition brachte, ähm, genau. Ich, bekam auf, ich war auf jeden Fall nie so richtig aus der Praxis raus, zumindest nicht aus der Berufspraxis. Und ich habe in einer relativ kleinen Spedition gearbeitet, die hat nur fünf oder sechs Fahrer. Und mich interessierte das Thema Logistik schon auch. Und wenn man in so kleinen Läden arbeitet, vielleicht kennst du das, dann muss man schon Allrounder all, 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 all sein. Also so, man muss schon irgendwie alles können. Also so, das heißt, ne, dass wenn du so arbeitest, das war für in meiner Ausbildung und in dem selbstverwalteten Betrieb auch so, dass man eigentlich ähm, alles irgendwie machen kann. Man kann den Buchladen machen, man kann den Bioladen machen, man kann die Abrechnung machen, man kann ähm, Möbel äh, zusammenbauen oder ähm, na, so ähm, abholen, also für einen anderen Verkauf. Und äh, das war in der Spedition auch so und es war dann schon auch so, dass ich dann hin und wieder auch gefahren bin, eigentlich erst nicht so richtig freiwillig. Oder da hat mein Chef gefragt, da kannst du mal eben da und da, da hat der und der irgendwie die Ladung vergessen oder ist jetzt erst gekommen, ich habe keinen Fahrer, fährst du mal dahin und so. Und dann habe ich das gemacht und ich glaube, es hat mir dann hinterher ziemlich gut gefallen. Warum ich eigentlich letztendlich nie so richtig Lkw-Fahrerin geworden bin und geblieben bin, ist eigentlich, weil ich... Ähm, kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe, also weil ich da nie unbedingt drauf Wert gelegt habe und ähm, Karten, Landkarten lesen und da zu der Zeit gab es einfach noch keine Navigationsgeräte, vielleicht zum Glück, vielleicht wäre ich dann Lkw-Fahrerin gewesen, äh, geblieben, weil da musste ich halt, das war mir irgendwie zu anstrengend, es war mir zu mühselig, ich wusste nie, warum ich die Landkarte halten muss und bin immer in die falsche Richtung gefahren und aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht, weil oh, gerade so ähm, in Abgrenzung zum Studium, weil das irgendwie auch so ein bisschen so eine Flucht war. Und es war irgendwie auch schön, man war zwar den ganzen Tag allein, aber man konnte Musik hören. Und ich glaube, ich habe damals auch echt noch viele Zigaretten geraucht. Das irgendwie auch ein bisschen langweilig und irgendwie ist es schon so, wenn man oben auf dem LKW sitzt oder auf dem, im größeren Auto, kennen vielleicht alle, die SUV fahren. Das ist schon cool, wenn man so überall sitzt auf der Autobahn. Naja, ähm, ich habe mich aus guten Gründen dann hinterher entschieden, mein Studium weiterzumachen oder mich da auch... Das, da auch gut drin zu sein in meinem Studium. Und in der Universität Duisburg-Essen hatten wir so ein Lehrforschungsprojekt ähm, zum, zum Transport, Umschlag und Lärgerei. Und so kam es dann irgendwie, dass ich meine äh, Diplome schon geschrieben habe über Frauen in Fahrt. Und auch danach hatte ich noch nicht das Gefühl, dass ich fertig bin mit dem Studium. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie so schnell vorbeigegangen. Aber ich habe vieles probiert, aber nicht so richtig gemacht. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, ich bin da, wo ich hin will. Und ähm hab dann angefangen zu promovieren, natürlich nicht, weil ich gedacht habe, oh, ich sollte mal promovieren. Nein, ich musste darauf gestoßen werden, weil ich wusste nicht, dass mir das überhaupt erlaubt ist. Ne? Also so ähm, ich war nicht die, die gesagt hat, ach, nach dem Studium promoviere ich. Ich wusste, das gibt es, aber ich weiß gar nicht, ob ich jemals gesagt hätte, ich mache das, wenn ich jemand gefragt hätte, warum ich nicht promoviere. Und es hat sich irgendwie auch so dann auch noch ganz gut gefügt, weil ich mittlerweile. Mutter ähm, geworden bin und ähm, habe mich auf ein Stipendium beworben und habe dann auch mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung promoviert. Ich habe mir meine Promotionsbetreuerin selbst gesucht. Ich wollte gerne eine Frau haben, die sich zum Thema ähm, ja zum Thema Arbeit und Geschlecht ähm, da auch was machen konnte. Ich habe bei Sigrid Metz-Göckel promoviert in der Theo Dortmund. Und ähm, während ich promoviert habe, war für mich relativ schnell klar, also erst war die Idee, also ich wusste nicht, ich habe nie gedacht, ich mache eine wissenschaftliche Karriere, also so ne, war, bin ich auch gar nicht drauf gekommen. Und dann ähm, war ich bei einem Coaching und da sollten wir unsere Biografie zeichnen, unsere Bildungsbiografie und ich habe da meine Bildungsbiografie gezeichnet und wenn man sich das mal so anguckt auf so einer, auf so einer Timeline, dann stimmt es schon, ne? dann geht es so von Hauptschulabschluss ohne Qualifikation und Berufsfachschule und Fachabitur und Studium und Promotion eigentlich schon steil nach oben oder relativ steil nach oben. Ähm, und es wäre eigentlich allzu logisch gewesen, diesen Pfeil dann noch weiterzuführen. Ähm, ich habe das auch gemacht und habe dann aber gemerkt, als ich mit meiner Promotion fertig war, dass ich nicht Professorin werden möchte. Es war so eine ganz persönliche Entscheidung, weil ich irgendwie wusste, das macht mich nicht glücklich und wahrscheinlich auch keinen anderen. Ich wollte das Leben nicht und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich es das nicht gemacht habe. Aber es war natürlich irgendwie, es gab da noch nicht Hashtag, ich bin Hanna, aber es war schon irgendwie so, dass ich gedacht habe, also ich war, natürlich war ich zu alt mit einer Ausbildung und ich habe ja die Ausbildung auch nicht gemacht direkt, als ich aus der Schule kam. Ich habe ja noch ein paar Jahre dies und das und jenes gemacht. Ich habe meine Ausbildung erst relativ spät gemacht und wenn Professor, dann hätte das, glaube ich, irgendwie auch rucki -Zucki gemacht sein müssen. Und ich habe irgendwie, glaube ich, auch gedacht, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ich doch im Endeffekt zu interdisziplinär gewesen wäre. Oder ich vielleicht wollte ich mich auch einfach nicht so anstrengen. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste nur, ähm, ich werde nicht Professorin werden. Und ich habe aber gedacht, so dieses Thema ähm, Graduiertenförderung hat mir total gut gefallen, zumal mir meine Doktormutter, ich sage jetzt Doktormutter, obwohl wir natürlich professionell immer sagen Promotionsbetreuerin, ähm, die hat mir angeboten, dass ich bei ihr im Hochschuldidaktischen Zentrum der Theo Dortmund ähm, eine Stelle haben könnte und ähm, ein Graduiertenzentrum aufbauen könnte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist schon fast 20 Jahre her. So, Da war das noch nicht so richtig mit den Graduiertenzentren. Es ne? war schon, es gab relativ wenig Graduiertenförderung, glaube ich. Und ähm, wie das so ist, wenn man was Neues einführt und es sollte ein fakultätsübergreifendes Graduiertenzentrum sein, ähm, das hieß gar nicht Graduiertenzentrum, ich weiß gar nicht, Graduiertennetzwerk hieß es. Ähm, aber ähm, viele haben sich dagegen gewehrt. Ich habe das auch ein paar Jahre gemacht und wie das so ist, wenn man beim Hochschuldidaktischen Zentrum arbeitet. <lacht> ich weiß, ich habe mir da gar nichts bei gedacht, aber ich war zwar da angesiedelt, habe was anderes gemacht, aber man kommt natürlich nicht drum herum, da auch dann die Weiterbildung mitzumachen und Ausbildung mitzumachen. Und ich wusste irgendwie aber auch, ähm, Hochschuldidaktik ist nicht meins. Ähm, ich es gibt so ein paar Sachen, wo ich so, also ich finde Hochschuldidaktik total wichtig und richtig und soll unbedingt auch also ne ausgebaut werden. Ich glaube, das war damals auch noch, ne, so vor 20 Jahren, vielleicht noch was anderes, als es heute ist, ähm, ne, wo vielleicht dann auch ganz viele Leute durch Fördermöglichkeiten irgendwie in, in, in die ähm, Hochschuldidaktik, also ne, durch, durch Projekte, das meine ich, ne, die Lehr-, Lehrprojekte gemacht haben oder Projekte, Didaktikprojekte, Projekte übers Lern, Lernen, ähm, so da, das war auch noch so ein bisschen, dass man sich da in der, in der Hochschule doch sehr durchsetzen musste. Und ich wollte das irgendwie nicht, weil, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Also, ähm, aber ist wieder was Persönliches. Ähm, was mir aber gefallen hat, war dieses Thema Coaching und Training und ich fand es einfach spannend, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, an der Uni zu bleiben, also mit Leuten an der Uni zu arbeiten und habe mich da einfach weiter aus und weitergebildet. Ich habe mich dann, ähm, ich habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht. Es gab so eine Kooperation der Theo Dortmund und der Hans-Böckler-Stiftung, so eine Ausbildung zum Promotionscoach und ich habe dann, ich glaube, wenn man so der Typ dafür ist und einmal anfängt, irgendwie so aus- und Weiterbildung zu machen, dann hat man irgendwie so schnell auch nicht auf, weil man einfach Bock hat, immer mehr zu lernen und das war bei mir so, ähm, und ich bin dann, ich habe dann eine, ähm, eine Ausbildung gemacht als Trainerin für wissenschaftliches Schreiben beispielsweise. Und durch das, was ich alles konnte, hat sich dann ergeben, dass ich immer neben meiner Stelle noch als Trainerin unterwegs war. Und ähm, das hat mir auch immer ähm, viel Spaß gemacht. Aber irgendwann hatte ich so drei Dinge, die mich gestört haben an dieser Geschichte, so als Trainerin unterwegs zu sein. Also als Schreibtrainerin oder ne, auch Hochschuldidaktik, ähm, ähm, ne, aktivierende Lehrmethoden und so. Ich glaube, dass ich das auch ziemlich gut kann. Aber was mich gestört hat, war ähm, das ewige Unterwegssein, ich habe so viele Stunden im Zug verbracht, ähm, äh, meine Workshops an so vielen verschiedenen Universitäten angeboten ähm, und es ist eigentlich ganz okay, in Duisburg zu wohnen, weil Duisburg echt gut angebunden ist. Von hier aus kommt man echt überall hin, aber ähm, ich will es auch nicht über die Deutsche Bahn lästern. Ähm, aber ich war einfach zu viel unterwegs und das hat mir nicht mehr gefallen. Also ich wollte nicht mehr so viel unterwegs sein. Zumal irgendwie denkst du dir auch, ja, und dann werde ich älter und dann ist das vielleicht auch nicht mehr so cool. Ne? Also so eine Zeit lang ist es, glaube ich, cool. Ähm, für mich war es nicht cool und wird es auch immer uncooler. Und ähm, der zweite Grund, warum oder was mich äh, gestört hat, äh, war, dass ich so abhängig davon war, dass Hochschulen mich gebucht haben oder eben nicht gebucht haben, also dass ich das nicht selber bestimmen konnte. Und ich wollte neue Formate entwickeln, aber für die Formate, die ich entwickeln konnte oder wollte, war irgendwie kein Markt oder ne, ich wusste nicht, wie ich die in die Welt bringen soll, ähm, ne, weil die ähm, vielleicht auch nicht so genau wussten, was sie suchen und ne, dieses Abhängigsein, das ist auch so ein bisschen so, dass man abhängig ist von den Evaluationen. Ihr kennt es vielleicht. Ähm, und mich hat irgendwie so bei diesen ganzen Evaluationsgeschichten, und das ist eigentlich immer noch so, hat mich irgendwie so das Wie gestört. Also oft fand ich die Fragen auf den Evaluationsbögen unpassend. Ähm, und. Manchmal waren da auch so Sachen, wo ich so dachte, ich also gut, die Veranstaltung war vielleicht nicht so top, ähm, aber ich habe da vielleicht gar nicht so viel zutun können, wenn die Gruppe sehr heterogen ist in den Fächern und in dem Fortschritt beispielsweise. Ne? so, Ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen oder rausreden, aber was mich auch gestört hat, war, dass mich nie jemand gefragt hat, wie war es denn für dich? Man kriegt die Evaluation zugeschickt und dann kann man gucken, ob man gut oder schlecht ist oder ob die Leute das gut oder schlecht fanden. Ich mache meine Evaluation eigentlich selber, ne, wenn überhaupt. Also ich traue mir schon auch zu, mitzukriegen, wer so mitkommt und ne, wie so Atmosphäre zu bekommen, online oder auch face-to-face. -face, ne, so das. Ähm, ich weiß nicht. Was, na, ist ja egal, ich will mich da gar nicht lange, <lacht> ich könnte da jetzt schon lange drüber reden, will ich gar nicht machen, aber ich hätte es cool gefunden, wenn ich auch so einen Evaluationsbogen gekriegt hätte und wo gefragt worden wäre, wie hast du es denn gefunden und wie waren die Leute denn, was hast du für ein Gefühl gehabt, ne, also so nicht nur die, ah, die Dozentin, äh, die Dozentin machte den Eindruck, dass sie äh, kompetent oder die Dozentin war kompetent. Und manchmal denke ich, na ja gut, okay, ich mache jetzt Schluss. Manchmal denke ich mir halt, ja, manchmal wissen die Leute auch nicht, ob man kompetent ist oder nicht. Und ich könnte dann auch sagen, ich müsste dann auch gefragt werden. Ähm, ob die Teilnehmenden sich denn gut verhalten haben, dass, dass ein gutes Arbeiten möglich war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, also Okay, das war auf jeden Fall, hat mich das total gestört und stört mich eigentlich auch immer noch ein bisschen. Okay, ähm, und der dritte Grund, warum ich das dann nicht mehr wollte, als Trainerin unterwegs zu sein, war eigentlich, dass ich, ähm, dass ich, ähm, nicht mehr so unverbindlich arbeiten wollte. Ich wollte eigentlich lieber ähm, anders arbeiten. Ich wollte, ja, mit viel, oft hat man, wenn du bei mir im, schon mal im Workshop warst, weißt du das vielleicht oft sind es echt total coole Sachen, coole Workshops, in denen was passiert, in denen Fortschritte sind, in denen Leute wirklich mit Eifer an ihren Promotionen, an ihren Dissertationen arbeiten, ähm, Erkenntnisse gewinnen. Ja, und dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann weiß ich nicht, wie das weitergeht, ob sie das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben. Ähm, ne? Also so, ob das jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein war oder ob da wirklich eine Entwicklung passiert ist. Und ich wollte einerseits Entwicklung ermöglichen und ich wollte auch Entwicklung sehen. Ich wollte Leute irgendwie mehr begleiten und wollte, ne, ich weiß halt, dass man, wenn man einmal so einen Workshop macht, der weiß ich nicht, von neun bis 16, 17 Uhr geht, dann ist das zwar ganz schön, aber das, ich weiß nicht genau, was dann passiert. Und, ne, ich wollte, deswegen habe ich Coaching Zone gegründet und deswegen habe ich auch den zwölf Wochen Online-Kurs gemacht. Weil ich einfach wollte, dass Leute einen, einen ganz einen größeren Schritt gehen und dass sie nach dem Kurs anders sind als vorher. Also dass sie andere Erfahrungen machen, als mal eben so eine Technik zu lernen. Also ich wollte, dass sie ähm, ja, dass sie sich grundsätzlich anders begreifen können. Und ich weiß aus den Rückmeldungen, ich, wir kriegen ja die Rückmeldung aus den Kursen. Und wenn, wenn in der Abschlussrunde jemand sagt, so ich habe ähm, ich habe mich jetzt zum ersten Mal, begreife ich mich als Promovierender. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Oder wenn im Abschlusskurs ist jetzt nochmal so ähnliche Rückmeldung, hat eine Person gesagt letztens, ähm, ich bin Promovierende. Ich werde auch jetzt von meinen Kollegen, Kolleginnen als Promovierende wahrgenommen und nicht mehr als die Mutter von drei Kindern. Ja, und wenn Leute sagen, so ich habe ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt und ich weiß, dass ich das hinkriege, ich weiß, dass ich das schaffen werde. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich das schaffen kann. So, das kriegst du halt nicht in einem Workshop. Und da möchte ich mit den Leuten hin, dass sie das selber für sich verstehen und 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 umsetzen können, dass sie selber wachsen können an der ganzen Sache. Und das wollte ich gerne, so wollte ich gerne arbeiten. Und es kam noch dazu, das ist jetzt nicht, das, das waren jetzt so die drei Gründe und ähm, warum ich am coaching Zonen gegründet habe und eigentlich so war auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass ich überlegt habe, es gab schon vorher vor coaching Zonen Personen, die sind zum Coaching zu mir gekommen. Und das waren Leute, die wirklich teilweise drei, vier, fünf Stunden mit dem Zug gefahren sind und ähm, haben dann bei mir ein Coaching gemacht und sind dann wieder zurückgefahren und haben dann konnten dann weiterarbeiten. Und ich habe jetzt gedacht, ey, pff, da, ich kann unmöglich noch Geld von denen nehmen, wenn ich schon den ganzen Tag kommen, ne und, und eine Zugfahrt bezahlen. Ähm, ich, ne? Und das waren jetzt auch nicht so Leute, wo ich so denke, ja, die können sich das leisten, haben einen guten Job und es ne? ist halt eine Investition und so. Ähm, ja, ich wollte irgendwie, habe noch gedacht, so der Punkt, der dazu kam, war, ich wollte... Ähm, raumübergreifend sozusagen oder raumunabhängig arbeiten und habe mich dann 2014, 2015 sehr in das Thema Online-Coaching eingearbeitet, habe mich damit auseinandergesetzt, wie das funktionieren kann, habe mich selber weitergebildet noch auch in dem Bereich und ähm, habe dann zwar Anfang 2016, ähm, ne, 2015 habe ich die erste Schreibchallenge gemacht und ähm, Anfang 2016 ähm, den ersten Online-Kurs gestartet und den habe ich wirklich, der war, ich hatte eigentlich, als ich den Online-Kurs gestartet habe, ich hatte genau ein Modul. Ich wusste, wie die Module aussehen sollten, aber ich hatte genau ein Modul, das ging immer zwei Wochen lang und in diesen zwei Wochen, dann ist das Modul online gegangen und in diesen zwei Wochen ähm, bis zum nächsten Modul habe ich das dann entwickelt und ne, klar hatte ich viel Material aus den ähm, aus den Trainings, die ich gemacht habe. Aber ich habe mir halt irgendwie auch so ganz viel, ich habe sehr eng mit den Teilnehmenden dann zusammengearbeitet und habe so ganz ähm, viel mir auch dann da ähm, angeschaut und überlegt, wie ich das machen kann. Ja, das waren jetzt so die Fragen eigentlich zum zu, zu dem, wer bist du und wie bist du zur Coaching-Zone gekommen? Oder wie bist du auch darauf gekommen, Online-Kurse zu machen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich äh, in den letzten sieben Jahren oder acht Jahren, die es diesen Online-Kurs, diesen Zwölf-Wochen-Kurs Projektpromotion gibt, sehr, sehr viel weiterentwickelt habe und das ist eigentlich so, dass wir nach jedem Kurs ähm, uns nochmal alles angucken und auch die Rückmeldungen angucken und wir treffen uns eh jede Woche, um so zu reflektieren. Äh, also mein Team und ich, was im Moment Christine Hein und ich äh, sind, um zu reflektieren, was passiert. Ähm, es gibt ja auch bei uns im Kurs die, die sogenannten Reflexionsbögen von den Leuten, in denen sie sich beobachten, ähm, uns das schreiben und wir denen zurückschreiben, ähm, wie sie dann weitermachen können. Also wir arbeiten auch sehr eng zusammen. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier ist Material, mach mal, sondern ne, da passiert auch ganz viel. Und ich glaube, dass wir in der Zeit auch schon echt richtig viel weiterentwickelt haben und ähm, jeder Kurs sozusagen ähm, immer wieder, ähm, in jedem Kurs immer wieder geguckt wird, so funktioniert es. Ist jetzt nicht so, wenn etwas nur einmal nicht funktioniert, dass wir es dann abschaffen, aber dass wir so auch immer die Rückmeldungen aufnehmen, ne? also dass wir auch eng sind mit den Teilnehmenden. So, jetzt nochmal, meine Güte, jetzt habe ich schon fast eine halbe Stunde geredet, das mache ich eben ganz schnell. Ähm, warum heißen die Coaching-Zonen Coaching-Zonen? Frage. Ähm, ja, eigentlich, ähm, ich wusste, die Coaching-Zonen sollen nicht juttawergen.de heißen, weil ich auch sowas haben wollte, was unabhängig von mir ist, also was größer ist als ich. Und ähm, ich habe also ein bisschen rumgesponnen und so und fand Coaching-Zonen... Ich, eigentlich wollte ich sagen, die Coaching-Zone. Hat mich Barbara Budrich letztens gefragt, warum es Coaching-Zonen heißt und nicht Coaching-Zone. Ähm, die Domain war schon weg. Und äh, zu der Zeit, also 2014, als ich mir die Domain ähm, Coaching-Zonen gesichert habe, gab es noch zwei ähm, Coaching-Zonen sozusagen. Und zwar, es gab die Coaching-Zone und die Coaching-Zone Wissenschaft. Und in den Coachingzonen habe ich eigentlich viel gemacht für Trainer und Coaches und ähm, Material entwickelt und auch ähm, Bücher vorgestellt. Und äh, das wurde mir aber dann hinterher zu viel, dass ich beides machen musste oder machen wollte. Es war einfach, waren einfach zwei verschiedene ähm, Ausrichtungen und es hat nicht gut funktioniert, deswegen habe ich da nur noch coaching Coachingzonenwissenschaft gemacht. Eine Frage ist, äh, welche Ausbildungen hast du? Ja, ähm, ne? ich bin hochschuldidaktische Multiplikatorin. Ich bin ausgebildeter Promotionscoach, Promotionscoaching. Ich bin hypnosystemischer Coach, systemischer Coach mehrfach. Ich bin NLP-Lehrtrainerin. Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Change Management. Ich bin Trainerin für wissenschaftliches Schreiben. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema Visualisierung und ich mache eigentlich ähm, viel auch nochmal so, was, was jetzt so kleinere Ausbildungen. Ich habe ähm, schon mehrere Module gemacht aus dem, ähm, aus dem Bereich Provokation in Therapie und Coaching bei äh, Noni Höfner und Charlotte Cordes. Und ähm, ja, will mal gucken, irgendwie, äh, wie es so weitergeht. Und natürlich, muss ich jetzt noch mal sagen, so meine Ausbildung als Sozialwissenschaftlerin kommt mir da eigentlich auch sehr entgegen, die ganzen Bereiche zusammenzubringen. Also ich ähm, habe sehr großes Interesse, Neues zu lernen und ähm, Themen auch weiterzuentwickeln und ähm, kann so, und das merke ich jetzt, vielleicht hat es auch was mit zunehmendem Alter oder Lebenserfahrung zu tun, ich kann die losen Fäden aus vielen verschiedenen Bereichen mittlerweile gut zu einem Strang auch zusammenbinden. Und da bin ich echt sehr dankbar für. Nächste Frage, wie bist du auf den Podcast gekommen? Ähm, ja, die Idee habe ich eigentlich schon länger. Ich bin halt irgendwann angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, mittlerweile mache ich zu allen Podcasts oder zu den meisten Podcasts auch einen Text für den Blog. Weil ich halt weiß, dass manche Leute nicht gerne Podcasts hören und ähm, lieber lesen, wobei ich jetzt sagen muss, dass der Podcast halt schon ähm, ganz, äh, schon ein bisschen besser ist oder natürlich schreibe ich nicht, so wie ich jetzt spreche, schreibe ich natürlich nicht in einen Blog. Ähm, nächste Frage. Äh, Womit kann man dir eine Freude machen? Ja, puh, das ist natürlich jetzt eine Frage, da weiß ich jetzt gar nicht so, was ich da antworten soll. Ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn alles einfach läuft und wenn ich Zeit habe, neue Ideen zu entwickeln. Ähm, natürlich kann man mir eine Freude machen, wenn man mir Ideen erzählt, die man hat für Coachingzonen und ähm, wenn man mir dabei auch hilft, Coachingzonen weiterzuentwickeln. Veronika sagte ja, am Schreibwochenende, dass sie irgendwie vorher gar nicht wusste, dass es das Schreibwochenende gibt und dass ich da mehr Werbung für machen soll und ich glaube, sowas hilft mir natürlich und dann das freut mich dann auch, wenn mir jemand was sagt und ich sage, ey ja klar stimmt, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ist halt so, wenn man alleine arbeitet, ne, dass das vielleicht auch, ähm, dass man manche Sachen nicht sieht. Ansonsten mag ich natürlich gern Schokolade und ich lese gerne, ich stricke gerne Socken ähm, und ich gehe gern schwimmen und ich zeichne gerne und möchte da eigentlich, eigentlich möchte ich viel mehr Zeit dafür haben und ähm, ich freue mich immer über Stifte, beispielsweise aus Japan, weil wow, in Japan gibt es so coole Stifte, damit kann man mir auf jeden Fall immer eine Freude machen, wenn man mir schöne ich weiß gar nicht, wie die heißen. Muss ich mal, habe ich hier gerade einen rumliegen? Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es ganz schöne. Ich glaube, Muschi heißen die oder so. Oder Muji. Muji? Na, ja, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, über sowas freue ich mich immer. Und ich freue mich, wenn ich nächste Woche in Berlin bin und meine, einige von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen persönlich treffe. Da freue ich mich tierisch drauf. Und ich, ähm, ja. Ansonsten kann man mich, glaube ich, leicht erfreuen. Ich bin ähm, immer bereit, mich zu freuen. Ähm, nächste Frage, wie geht es weiter mit Coaching-Zonen? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe viele Ideen, viele Pläne. Und ich glaube, meine größte Herausforderung ist, nicht alle Ideen umzusetzen, die ich so habe. Ähm, aber es wird im Juni ein neues Programm geben. Da stehe ich ultimativ vor dem Programmstart. Und da werde ich wahrscheinlich sogar auch deine Hilfe benötigen, eure Hilfe benötigen, ähm, weil äh, das ist für eine Zielgruppe, die noch nicht ganz so ähm, Coaching-Zonen-affin ist, beziehungsweise noch nicht promoviert. Ähm, abonnier den Newsletter, da werde ich auf jeden Fall alles reinschreiben und ähm, werde ich wahrscheinlich auch noch um Hilfe bitten. Ansonsten baue ich gerade die Schreibwochenenden aus als Möglichkeit ähm, zu schreiben, und das ist schon auch so eigentlich die Schreibwo die heißen Schreibwochenenden, aber vielleicht müsste ich sie umbenennen in, weiß ich auch nicht, in, ach, muss ich mal überlegen, muss ich mal beim nächsten Schreibwochenende frage, fragen, weil die Atmosphäre ist so unglaublich, das Miteinander ist ähm, so unglaublich, da passiert so viel und ähm, es, also es ist irgendwie so ein bisschen magisch, was bei den Schreibwochenenden passiert, also es ist, Schon so, dass ich da den Rahmen halte. Also, ja, lest die, lest die Testimonials, ich glaube, das war, da könnt ihr eigentlich, glaube ich, alles lesen von denen, die da schon mal mitgemacht haben, um eine Ahnung zu kriegen, wie das ist. Dann ähm, noch Oliver Greve, vielleicht haben einige von euch den auch schon kennengelernt, ähm, Coach und Trainer im Bereich von Karriereplanung und Wissenschaftsmanagement und Early Postdoc. Oliver und ich sind gerade ähm, visionieren gerade was Cooles. Ähm, also es ist ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, und ähm, ich kann noch nicht allzu viel dazu sagen, weil wir gerade in so einer Phase sind, wo wir mega, mega viele Ideen haben. Um, und immer nur sagt, oh ja, und das noch, und das noch. Um, aber wir setzen um, uns weiter zusammen und um, ja, machen da, überlegen, womit wir anfangen. Aber ihr könnt euch schon mal freuen, weil das wird, wird sehr, sehr cool um, und um, euch auf jeden Fall unterstützen, gerade um, in der Abschlussphase der Promotion und in der ja, Early-Postdoc-Phase. Was noch ist? wird diesen das erste Mal in jedem Sommermonat eine Schreibwoche geben. Ähm, genau. Dann was noch ist? Wie es weitergeht Coaching Zonen. Ähm, Fokus gibt es große Pläne. Ähm, da wird es auch ein paar neue Sachen geben es hört sich jetzt so an, wenn ich immer sage, ah, das wird das jetzt geben aber ich kann da nicht sagen, was da gibt es auf jeden Fall, was die, also ich sage einfach die Stichworte Anfangsphase, Abschlussphase Workshops alles weitere auch über den Newsletter und es wird definitiv diesen Monat, wir haben ja jetzt schon Juni es wird definitiv diesen Monat auch schon was Neues geben also, ähm, ja ähm, für mich persönlich wird es ein paar Veränderungen geben, die mir, ja, sagen wir mal, neue Arbeitsformen ermöglichen. Das heißt, ich merke schon, ich arbeite zu viel. Ähm, das wird sich definitiv ändern. Vielleicht noch nicht morgen und auch nicht nächsten Monat und vielleicht auch nicht im nächsten halben Jahr. Aber dann wird es auf jeden Fall möglich sein, dass ich meine Zeit anders verteile und dass ich mich auch mehr, ähm, ja, aus dieser Nummer, ähm, ich muss jetzt noch schnell das und das und das und das, dass ich da rauskomme und mehr in Zeit habe, auch mehr zu denken, mehr zu entwickeln und ja, auch vielleicht selbst auch wieder mehr in den Flow zu kommen als in den Abarbeitungsflow. coaching -Zonen ist schon ein Ort, an dem ähm, Promovierende unterstützt werden, ziemlich handfest, ziemlich basically mit Expertise, mit den richtigen Fragen, mit Reflexionen. Aber, und da möchte ich noch mehr irgendwie drauf achten, und ich hoffe, dass das irgendwie auch funktioniert für für euch, dass ihr auch auch da Bock drauf habt, dass es irgendwie ein Ort geht, wird an, in dem, innovative Ideen wachsen dürfen, also wo man nicht nur sagt, so, das muss jetzt gemacht werden, wir machen nur das Nötigste, sondern ähm, ich möchte nicht nur reproduzieren ich möchte nicht nur reagieren, sondern ich möchte entwickeln und Lösungen out of the box finden. Ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, aber ich träume von etwas, was so mehr als Pflicht ist, also im Sinne von Pflicht und Kür. Also ich träume von, ja ich weiß noch nicht, vielleicht ein paar coolen, verrückten Sachen. Ich weiß aber noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles gerade, was da kommt. Ich freue mich auf die Zeit, ich auch habe so manche Sachen zu entwickeln und mit euch oder mit meinen Leuten, mit den Coaching-Zonen-Community-Leuten, mit Leuten, die den Online-Kurs machen, die Fokus-Promotion machen, die die Schreibwochenenden machen, mit denen auch nochmal so weiterzuentwickeln. Und jetzt kommt so ziemlich die letzte Frage und ich habe echt lange überlegt, ob ich die überhaupt irgendwie beantworten soll oder ob ich es unterschlagen soll. Und zwar hat äh, mich eine Person gefragt, die hat gesagt, dass ich auf Twitter angedeutet habe, dass es eine Coaching gibt, die mich kopiert und dass ich nicht weiß, da, wie ich damit umgehen soll. Äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie hat sich der Fall weiterentwickelt? Ja, in der Tat gibt es diese Personen bzw. Personen, die gibt es immer noch. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wie ich reagieren soll. Ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich sage, ja, niemand darf das machen, was ich mache, weil das ist ja auch geheim oder so. Ich bin froh über alle, die Promovierende unterstützen und ich arbeite auch wirklich gerne mit Kollegen, Kolleginnen zusammen und ne, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich bin die Beste und keiner darf das irgendwie machen. Ähm, ich bin äh, darauf aufmerksam geworden über bestimmte, also ich bekomme manchmal Screenshots oder Dokumente von Leuten, die mir sagen, guck mal hier, ähm, das habe ich auch schon mal bei dir gesehen. Ähm, und ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, dass es teilweise eins zu eins, also wirklich eins zu eins, manchmal sind die Leute etwas schlauer, vermeintlich schlauer und äh, schreiben noch Sachen um, aber auch da, also gibt äh, wirklich ganz, <lacht> also ja, was soll ich sagen, meine Freundinnen sagen immer Anwalt und mittlerweile habe ich auch einen guten Anwalt gefunden, glaube ich, der sowas auch, Macht, ähm, ich weiß nicht, ich weiß, nicht, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, meine Energien da reinzulegen, zu, zu beobachten, was andere Leute machen und äh, denen zu sagen, das darfst du nicht. Also es gab mal einen Fall, wo wirklich was war, was eins zu eins meins war und da habe ich mich schon auch beschwert und es wurde dann auch zurückgezogen. Ähm, und ich denke, ich bin halt manchmal echt sauer, weil ich denke, ey Leute, ihr seid promoviert, ihr wisst, wie das mit den Plagiaten ist. Ne, also so, ähm, das gilt nicht nur für wissenschaftliche Texte, ne, so, das gilt auch für, für was anderes. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe sogar eine Kollegin, die, der passiert es auch, wir unterhalten uns ähm, ab und an darüber, manchmal ist eine von uns vielleicht total empört und so Denn ähm, wir haben, glaube ich, so, dass wir versuchen, uns da nicht drüber zu ärgern. Und so, was Christine aus, aus dem Team Coaching-Zone, was Christine gesagt hat, war, dass sie gesagt hat, ja, lass die Leute das doch kopieren und trotzdem ist es nicht das, was du machst. Und ich glaube, da, ne die Leute kommen, glaube ich, nicht, weil ich irgendwie bestimmtes Material habe. Ne, die, da, deswegen arbeiten die nicht bei Coaching mit Coaching-Zonen zusammen, sondern die arbeiten mit Coaching-Zonen, weil sie Bock haben auf, auf neue Sachen, weil sie Bock haben, sich zu entwickeln und weil sie Bock haben, ähm, ja, das recht, recht irgendwie viel Expertise zu bekommen und Antworten zu bekommen. Und, ähm, und ich glaube, ne, so das, das ist halt das, womit ich gut arbeiten kann. Also einerseits mit dieser langen, langen, langen Expertise und mit dem, mit, mit den ganzen Aus- und Weiterbildungen, die ich habe, die, und de, der Fähigkeit, Sachen zusammenzubringen und nicht nur zu sagen, ich mache jetzt hier Shishi und hier wir schreiben schön, sondern dass ich auch die politische Situation mit berücksichtige, dass ich auch das Thema Promotionsbetreuung mit berücksichtige. Ich glaube, dass es, ja, ich hoffe einfach, dass es reicht. Ich will auf jeden Fall, Abschließend, nein, es hat nicht aufgehört ähm, und ähm, es ärgert mich mal mehr, mal weniger und eigentlich, ähm, ja, eigentlich auch immer so ein bisschen weniger, weil ich denke, pff, ja gut, was soll ich dagegen machen, ne? meine Energie geht irgendwie nach vorne. So. so, die letzte Frage dann auch, was wünschst du dir? Klar, bezogen auf die Welt und das Universum wünsche ich mir Frieden und besseren Umgang mit dem Klima. Ist klar, ich wünsche mir das, was sich alle wünschen und dass Corona aufhört. Ähm, ich weiß, man kann es ja, man kann es ja mal wünschen. Ähm, bezogen auf Coaching-Zonen wünsche ich mir, dass meine Kurse gut weiterlaufen, dass ich als Trainerin gefragt bin. Und dass ich Zeit habe und Muße habe, neue Materialien zu entwickeln und, ähm, ja, wie gesagt, die losen Fäden zusammenzubringen. Und ähm, ich wünsche mir eigentlich ganz, ganz tief in meinem Herzen, dass ich weiterhin mit so, 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 so tollen Leuten zusammenarbeiten kann, wie ich das jetzt tue. Die Leute, meine, also ich sage jetzt, meine Leute sind natürlich, die, ich würde am liebsten sagen, meine promovieren, aber ich, die Coaching Zone Community ist einfach mega großartig, wie viel Verständnis es da gibt untereinander, wie viel Hilfe es da gibt, wie viel, ähm, ähm, ja, ähm, Initiative es da gibt, irgendwie was zu, zu machen und was zu verbessern. Ähm, ich freue mich, das sind so tolle Leute, die mit so viel Herz, aber auch so viel Verstand einfach äh, mit mir zusammenarbeiten und auch im Schreibraum, in unserem ewig offenen Schreibraum, auch ohne mich zusammenarbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle mal in echt treffen und ein großes Barcamp machen, ähm, und ähm, vielleicht so, das ist vielleicht nochmal irgendwie so eine Vision, dass ich eines Tages irgendwie mal so einen promovierenden Treff mache. Aber okay, ich mache jetzt erstmal Erstmal ein paar andere Sachen. Ja, das würde ich echt schon gerne mal machen, so ein großes Prom Promovierende-Treffen. Falls du den Podcast hörst und da Bock drauf hast und mitmachen willst, sag Bescheid, vielleicht kriegen wir das hin. Bezogen auf die Promotion sind meine Wünsche eigentlich, dass ich mir wünsche, dass Promotionsbetreuende... Promotionsbetreuung professionell machen, dass sie transparent sind, dass sie ähm, dass sie selbst auch eine Supervision bekommen, äh, wie sie mit Promovierenden umgehen. Ich kriege ja die Ergebnisse mit. Ich glaube nicht, dass es sind keine schlechten Menschen, aber ähm, ich glaube, dass die ähm, dass die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen und ähm, das wird glaube ich viel verändern und viele Promotionen auch erleichtern. Und mein allerletzter Wunsch für heute oder der vorletzte Wün Wunsch, ich wünsche mir, dass es mehr Praxisbezogenheit in der Wissenschaft gibt, also mehr, mehr Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis, weil äh, für mich bedeutet Wissenschaft auch, Erkenntnisse in die Praxis zu bringen und ähm, in die Gesellschaft zu bringen und ich wünsche mir, ähm, dass Menschen aus der Praxis, also auch die Berufsbegleitenden promovieren denn in ihren Promotionsprozessen so unterstützt werden, dass sie sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse generieren und diese Erkenntnisse wieder mit in die Praxis nehmen, weil ich glaube, so funktioniert Wissenschaft einfach so, haben einfach alle was von der Wissenschaft, weil die bringen ja auch was mit. Und ich merke halt oft so, dass die, auch manchmal ganz schön alleine hängen und die Welt nicht mehr verstehen, äh, auch bezogen auf Promotionsbetreuung und auf Kolloquien, was in Kolloquien passiert und ich glaube, da, da würde ich mir wünschen, dass da irgendwie mehr passiert. Und ähm, ich glaube, dass es mehr Kooperationen geben sollte zwischen Wissenschaft und Praxis. Und ich glaube, das ist nicht irgendwie so getan damit, dass man sagt, ja, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung irgendwie, da kommt der Rektor oder die Rektorin und ein paar Leute aus der Wirtschaft. Ich glaube, wir bräuchten mehr so was wie Barcamps oder Veranstaltungen für Citizen Science, also ne, so mehr Formate, wo so Wissenschaft und Bürger, Bürgerinnen, ähm, Promovierende, ähm, aber auch ähm, Leute, Unternehmen ähm, zusammenkommen. Und äh, ja, okay, es ähm, gibt es bestimmt schon. Ähm, und ich glaube, dafür braucht man Zeit und dafür braucht man Geld und dafür braucht man wahrscheinlich auch Leute, die nicht immer nur befristet beschäftigt sind und ähm, das Wissen dann immer wieder mitnehmen, wenn die Verträge auslaufen. Also vielleicht ja, wünsche ich mir einfach auch mehr Fest. Angestellte, Promovierende oder Unbefristete, Promovierende und Promovierte, ich glaube, das würde die Wissenschaft auch noch mal richtig voranbringen, weil dann wäre Zeit und Wissen vorhanden. Ne? Das Wissen geht ja auch immer verloren mit jeder Person, die aus ihrer befristeten, äh, aus, aus, äh, aus, ne? also befristet geht, also weil, geht, weil sie befristet ist, so wollte ich es sagen, die geht ja nicht unbedingt freiwillig und die nimmt immer das Wissen mit und da muss dann immer wieder neu gemacht werden. Ja, bezogen auf mich, vielleicht allerletzter Wunsch, wünsche ich mir natürlich auch ähm, erfüllend zu arbeiten, genügend Zeit haben für mich, meine Familie, meine Freunde, ähm, vielleicht auch mal irgendwie auch mal gar nichts zu machen. Und äh, last but not least wünsche ich mir natürlich auch viele Leute, die den Podcast hören und ähm, ich bedanke mich auch bei allen, die den Podcast hören, weil ich kriege auch manchmal Rückmeldungen von Leuten, die sagen, hey, ich habe den Podcast gehört, es war gut und ich danke dir ähm, für, die, ähm, für dieses Thema, was du da eingebracht hast. Sag mir ruhig, welche Themen ihr braucht. Ich mache das natürlich gerne. Ich kenne ja auch genügend Leute, die ich dann auch fragen könnte. Und ein paar Ideen habe ich auch schon wieder. Und ein paar Leute, die sich auch angeboten haben, mit mir gemeinsam einen Podcast zu machen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn dir dieser Podcast hilft und ich freue mich natürlich auch wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und auch Coaching Zone und die Angebote von Coaching Zone weiterempfiehlst das wäre richtig richtig cool sofern du es noch nicht getan hast abonniere den Newsletter und das habe ich jetzt rausgefunden man kann Podcasts auch bewerten das habe ich in anderen Podcasts höre ich immer dass gesagt wird bewerte bitte diesen Podcast oder gib mir Credits oder Sternchen oder ähm, ja, geh äh, zu deinem Streaming-Dienst, ähm, wo du diesen Podcast gerade hörst und klick dann einfach irgendwie auf Bewertung abgeben oder sowas und gib mir fünf von fünf Sternen, das wäre mir am liebsten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schau gerne auf CoachingzoneWissenschaft.de vorbei und ähm, schau vielleicht auch, ob es Angebote gibt, die dich interessieren, die dich in deinem Promotionsprozess voranbringen Komm gut voran, danke, dass du so lange dabei geblieben ist, bist und ähm, ja, komm gut voran. Bis nächste Woche, deine Jutta Wergen.